0: o tema desta tarde está lá no livro de Gênesis se você quiser já acompanhar que depois nós vamos eu vou citar também alguns outros versículos mas como base eu peguei aqui no livro de Gênesis capítulo 18 14 a qual eu dei o título eu dei o tema qual diz, haverá coisa alguma difícil ao Senhor? E essa é a pergunta que eu quero deixar aqui para você que se faz presente. E para você que está nos ouvindo, que vai nos ouvir. Com certeza, mais para frente eu creio que pessoas vão estar ouvindo também. Não ao vivo, mas eu creio que vai ser tocada de alguma maneira... E eu deixo essa pergunta. Pergunta aí. Faz, olha para o seu. Você que está aqui, né? Mesmo de longe, a distância. Mas pergunta aí. Para essa irmã que está aí. Haverá coisa difícil ao Senhor? Espera a resposta. Você que está aí. Talvez, né? Se tiver alguém aí, pergunta para essa pessoa: Pergunta se existe alguma coisa difícil para o Senhor. Existe irmãos. O próprio Senhor Jesus perguntou para Abraão: Haverá existe? Abraão, existe alguma coisa difícil para mim? Essa foi a pergunta que o Senhor fez para Abraão. O Senhor, ele visitou Abraão. Diz aqui a palavra do Senhor em Gênesis 18 se você for ler, diz que aparecem né, três homens a Abraão, ou seja, um deles era o próprio Deus, e o Senhor apareceu para Abraão, da mesma forma o Senhor também, Ele se apresenta a nós, Ele nos visita, o Senhor visitou Abraão, e o Senhor também nos visita nesta tarde, o Senhor está visitando alguém neste momento, você crê nisso? O Senhor está visitando. E quando o Senhor visita, algo tremendo acontece, irmãos. Eu estou arrepiada aqui. Algo tremendo acontece. Irmãos, nós sabemos que os dias são maus. Nós sabemos que é, o, esse mundo, ele jaz no maligno. Nós sabemos que há tanta violência, né, tanta corrupção, tanto sofrimento, tanta abominação, tantas coisas que desagradam o coração de Deus. E nós já sabemos, pela palavra de Deus, e vai se cumprir, esse mundo vai acabar em fogo a palavra do Senhor fala que quando o Senhor visita a Abraão ele estava indo para uma cidade chamada Sodoma e Gomorra e sabe o que o Senhor ia fazer naquela cidade? o Senhor ia destruir a cidade porque o pecado ali já havia subido ter a presença de Deus mas antes disso ele teve encontro com Abraão e ele fez uma promessa para Abraão como nós já sabemos Abraão ele já era um homem avançado na sua idade juntamente com a sua esposa mas antes de destruir aquela cidade o Senhor passou pela vida de Abraão e fez uma promessa. Irmãos, nós sabemos que um dia tudo isso vai acontecer. Toda a profecia que está aqui na palavra, todas as promessas de Deus, ela vai se cumprir. Mas o Senhor, Ele está e vai continuar cumprindo todas as promessas que ele fez. Todas. Se você tem promessas de Deus na sua vida, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Assim como se cumpriu na vida de Abraão, de Sara. Ainda que você não veja, ó nossa, mas eu não estou conseguindo ver, eu não estou conseguindo visualizar acontece tantas coisas, os anos estão se passando assim como os anos se passou para Abraão mas aquilo que Deus promete não importa, porque nós como já fomos ministrados aqui Deus ele não está preso ao tempo Deus ele não está preso ao tempo nós estamos... Mas o nosso Deus... Não está... Então tudo aquilo que Ele prometeu... Vai... E já está se cumprindo... Ainda que você não consiga... né, Nesse momento assim... De tanta turbulência... Você não consiga... Visualizar... Mas no final tem uma palavra de Deus, vou deixar para o finalzinho, eu, quase que eu falo aqui, o que que Deus quer de nós, então vamos ver aqui, diz aqui a palavra do Senhor, ó. eu só vou ler aqui através, a partir do versículo 10, 18, 10. Quando Deus aqui já faz uma promessa para Abraão. E diz assim ó... E disse... Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara, já velhos e adiantado em idade... Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo. Imagine Sara rindo, né? Atrás lá, estava lá escondidinha. Mas quando ela ouviu que ela ia estar segurando nos seus braços uma criança, ela riu. Assim, pois, riu-se Sara consigo dizendo, Tere, terei... Ainda deleite Depois de haver envelhecido Sendo também o meu Senhor já velho E disse O Senhor ó, O Senhor Abraão Por que se riu Sara Dizendo Na verdade darei eu a luz ainda Havendo já envelhecido Aí o 14 Haverá coisa Alguma difícil ao Senhor ao tempo determinado, tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. No tempo determinado. E se passaram, né, irmão? Nós sabemos depois disso que se passaram os anos, e Sara quis até se precipitar, né? Quis dar uma ajuda para Deus. Se Deus tem prometido algo para você, espere. Espere. Não precisa dar uma ajuda. Deus, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E nós já sabemos né, o desenrolar da história. Irmãos. No tempo determinado, nasceu né? o filho de Deus, ou oh, perdão, o filho de Abraão, amém? Nasceu Isaac. Você está esperando o seu Isaac? Ele vai nascer no tempo de Deus. O seu Isaac pode ser, né? Nós estamos falando de filho, mas é algo que Deus prometeu para você. Eu estou aqui, estou me arrependo toda. Ele vai nascer Não foi porque homem Não foi homem que prometeu Foi Deus Porque não existe nada difícil Para Deus, nada Nada é impossível Para Deus Você crê em milagres? Imagine né, Uma mulher já de idade Um homem de idade Segurando um bebê E ela era estéreo mas Deus, no tempo de Deus, Deus abriu a madre dela. Deus sabe todas as coisas. Você crê em milagres? Milagre, irmãos, é algo que não se explica. Se você recebe algo e você consegue explicar, não é um milagre.
1: Porque milagre
0: não se explica. Milagre se vive Você quer viver o um milagre? Então fala para Deus, Senhor Eu quero viver o milagre Porque eu quero viver o milagre de Deus, irmãos Irmãos Tem algumas referências aqui que eu separei Porque quando se fala de de poder, de milagre. Nós estamos falando de, de poder, porque todo o poder pertence a pertence a Deus. Todo o poder pertence a Deus. E o nosso Deus ele é poderoso. E por nós vamos ver aqui que eu já separei aqui. Vou até adiantar aqui, né? Efésios 3, 20, fala assim que Deus ele é poderoso. Para fazer muito mais do que nós pedimos. Segundo o poder que opera em nós. Você veio aqui para pedir algo para o Senhor. Para buscar algo do Senhor. Você está aí do outro lado. Você também tem esse livre acesso. Porque Jesus, quando Ele morreu na cruz. Ele nos deu a liberdade de entrar no lugar santo dos santos. Então hoje nós podemos entrar na presença do Senhor e a palavra também fala que nós devemos apresentar ao Senhor todas as nossas petições. E nós sabemos, né irmãos, que Abraão e Sara, qual era o desejo do coração deles? Era ter um filho e Deus ouviu, Deus visitou. Nós estamos falando de um Deus que criou o céu, terra, mar, um Deus todo poderoso, que pode tudo, pode todas as coisas. Tem uma, tem um, eu separei aqui, você não precisa abrir se você não quiser, né? Lá em Daniel 3,17, uma passagem bastante conhecida. Conta a história de três homens Três rapazes Sadraque, Mesacre e Abidinegro. Esses homens eram homens tementes a Deus Nabucodonosor tinha mandado Construir lá uma estátua E a ordem era que todos se dobrasse Que todos adorassem Aquela imagem Mas esses três homens Eles não se prostraram Eles não adoraram Esta imagem e o rei ficou sabendo então, e ele falou assim, que se eles não adorassem, eles seriam jogados numa fornalha de fogo ardente. E eles não se prostraram. Aí, ele vai então conversar, né, com eles, falou olha, se vocês não me adorarem, eu quero ver quem é o Deus. Eles desafiaram Deus. Quem é o Deus que vai livrar vocês? E eles então eles falam assim, olha rei, fique sabendo Se Deus quiser Ele é poderoso Para nos livrar E se Ele não quiser Se Ele não nos livrar, nós também Nós não vamos nos curvar E a palavra de Deus Fala então, Ele, o que eles Mencionaram ali Que Deus, Ele tinha Poder Para livrá-nos. Você tem essa consciência do poder de Deus Do que Deus fez, faz e vai fazer É o mesmo O mesmo Deus Que livrou Sadraque, Mesaque e Abide Negro De serem queimados Porque Deus ele não impediu que eles fossem jogados É uma outra lição que nós aprendemos através desse texto tem situações na sua vida que Deus ele não vai impedir você de passar. Mas Ele vai estar com você nessa situação. Essa é a diferença, amados. Quando nós não prostramos diante de imagens. Ou diante de desafio. Às vezes o inimigo está te desafiando. Creia. Não se proste diante de qualquer que seja a situação. Creia no poder de Deus. Creia que Deus ele é poderoso para fazer. Infinitamente mais do que você pensa ou você pede. Deus amado também ele usa os instrumentos fracos para alcançar grandes resultados. Né? É o poder de Deus. Um texto bastante conhecido também. Davi, a gente sempre cita Davi. Qual, qual foi esse instrumento fraco que Davi usou para Deus para derrubar um gigante? Cinco pedras, né? Um alforge, um estilingue. Mas quem foi que derrubou? Foi aquelas pedrinhas? Não, foi o poder de Deus. Quem é o seu gigante? Qual é o gigante que está desafiando você? Creia Creia no poder de Deus Deus ele dá estratégias né? Deus também ele nos dá estratégias Ele deu essa estratégia para Davi Então Deus também ele usa Instrumentos fracos para alcançar grandes resultados Mas quem vai operar? É Ele que vai operar. Eu lembrei aqui de uma historinha. Irmãos, antes deixa eu explicar uma coisa. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós falamos que Ele é suficiente. Então, você declara, eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, Então, eu não preciso mais me apegar a, a nada. Outrora, nós nos apegávamos a alguma coisa. Por, por é, ignorância a palavra de Deus, né? Mas a palavra de Deus fala assim que Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas nesse momento que você começa conhecer as Sagradas Escrituras, você tem encontro com Jesus, você não é, nós não somos mais pessoas inocentes, ignorantes da Palavra de Deus, então nós temos entendimento que Deus é o Deus Todo-Poderoso, mas eu vou contar uma historinha para você, havia um certo homem que ele ficou sabendo que o amigo dele ia até Israel e esse homem estava doente, e falaram para ele que se ele fizesse um chá lá, um pedacinho da madeira que, que Jesus foi crucificado, ele ia ser curado. E essa madeirinha ele ia encontrar lá em Israel. Aí o amigo dele né, ia para lá e ele falou, ah, então faz o seguinte, você me traz, procura lá, deve ter lá, tem algum lugar, você vai encontrar esta madeirinha da cruz de Jesus que eu vou fazer o chá e eu vou ser curado Aí tá, aí o amigo dele fez as malas, pegou o avião e foi Na volta, quando ele já estava na volta Aí ele lembrou Ixi, esqueci da madeirinha, e agora? Ele me recomendou tanto da madeirinha, e agora? O que, que eu vou fazer? Aí ele, bom, eu não posso decepcioná-lo Aí eu vou lá no meu quintal, eu vou pegar uma madeirinha E vou colocar na caixinha E vou falar que Que é lá de Israel Aí foi o que ele fez Pegou a madeirinha lá do quintal Colocou na caixinha bonitinha, entregou para ele Trouxe minha trouxe minha madeirinha? Trouxe, tá aqui Aí ele foi todo contente, foi lá Pegou a água, fez o um chazinho lá e E tomou E foi curado Aí eu pergunto para você quem foi que curou? Foi a madeirinha? Foi a fé. <risos> a fé, irmãos. O que eu estou dizendo? O Espírito de Deus coloca no meu coração. Irmãos, nós cremos num Deus que cura, amém? Mas Deus também deixou o que? A medicina. E é quando você vai consultar o médico, o que, que ele passa para você? Remédio. Você pode ser curado tomando remédio? Sim ou não? Foi o meio que Deus deixou, Show! É o que o Espírito Deus coloca no meu coração agora. Você vai tomar aquilo. Mas quem é que vai curar? É o remédio? É Jesus. Tudo vem de quem, irmãos? De Deus. Isso não significa que você vai agora, né? Não, não. Nós temos que praticar a nossa fé. Mas nós também temos que estar atento a tudo aquilo que o Senhor tem direcionado. Deus ele sabe de todas as coisas Às vezes as pessoas elas se recusam né? Não, mas eu creio Faça tudo na direção do Espírito Santo de Deus Amém? Deus ele deixou os médicos para cuidar Tudo que nós vamos fazer Nós aprendemos que nós temos que colocar Deus à frente porque assim, nós estamos neste mundo e ninguém está isento. Nós sabemos disso, ninguém está isento. Nem nós estamos isento de sermos enfermos, né? Ficarmos enfermos, todos nós. Mas Deus Ele prometeu que vai nos curar. Eu creio na, na palavra de Deus. Eu creio na cura divina. Mas eu também creio que Deus Ele pode usar a medicina para curar. Eu sei que o Espírito Santo já está trabalhando no coração de alguém. Amém? E a obra que começa e termina é Ele. Então se a pessoa tinha alguma dúvida, o Espírito Santo de Deus já está esclarecendo. Deixa Deus tratar. Esteja atento. Ore. Às vezes você está lá com um monte de remédio e fala assim, Olha, o médico passou aqui, mas eu creio na tua cura. Vai chegar o um momento que o médico vai chegar e vai falar assim: está suspendido, você não precisa mais. Você não precisa mais. Mas espera no Senhor. Amém? Um punhado de farinha e um pouco de azeite. Vamos lá, vamos ler. Já já estou terminando. Lá em 1 reis 17. 1 Reis 17. Nós Estamos falando do que? Do poder de Deus e de alguns instrumentos fracos para alcançar grandes resultados. Um punhado de farinha e um pouco de azeite. Primeira Reis 17:12. Aquela passagem que fala sobre a viúva de Serepta e diz assim a palavra de Deus. mandou, né, Elias até Serepta, ele vai, encontra uma mulher, e diz aqui a palavra do Senhor, vamos ler aqui a partir do 8, a gente entender melhor, então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me e peço-te num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nenhum pão, nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, um... e vez aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. 13. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim, um bolo pequeno e traz-me aqui. Depois farás para ti e para teu filho. E o que, que diz aqui a palavra do Senhor, irmãos? É o poder de Deus. Vamos continuar a leitura. Porque assim diz o Senhor, teu Deus. De Israel, a farinha da panela não se acabará. E o azeite da botija não faltará. Até o dia em que o Senhor te, te dê chuvas sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e ele e a casa por muitos dias. Deus, Ele usa instrumentos fracos para resultados grandes. Para grandes resultados. O que Deus aqui usou para abençoar uma mulher? Ela tinha o que? Um pouco... De farinha e azeite. A obediência dela. Moveu. O poder de Deus até a vida dela. A nossa obediência. Vai mover. A mão de Deus. Todo poderoso. Mãos o poder de Deus ele é infinito. É infinito o poder de Deus. Eu vou ler algumas referências aqui também Que eu separei Onde fala desse poder de Deus Jó Jó lhe declarou Lá em 42 2, Ele fala Eu sei que tudo pode e Nenhum dos seus planos pode ser Frustrado Nós servimos um Deus Irmãos, vivo Não, não servimos um Deus De pedra De gesso que barro, nós vivemos um Deus vivo um Deus que está aqui você crê nisso? nós cremos nisso Ele está aqui Ele conhece o meu e o seu coração diz a palavra que antes mesmo de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia, Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe que você é pó e Ele fala que você precisa dEle. Sem mim você não pode fazer nada. Você precisa de mim. Então nós precisamos do Senhor. E nenhum plano de Deus, irmãos, pode ser frustrado. Nenhum. Você viu essa mulher aqui? Ela estava passando necessidade. E Deus estava observando ela. Tanto é que Deus ele mandou o seu Profeta. Deus, ele envia profetas até você, para te orientar, para te instruir. Basta nós estarmos atentos. Salmo 115, 3: O nosso Deus está nos céus, ele faz tudo o que lhe agrada. Bom, olha só, na palma da mão de Deus, ele sustenta o quê? Quem se lembra? Vou falar, litoral lembra o quê? Litoral lembra você do quê? Mar, <risos> praia. Você já viu a imensidão que o mar é? Você já viu? Você já viu, né? Diz a palavra que na mão de Deus, ele sustenta o quê? O mar. Esse é, é o Deus que nós servimos. É o Deus que eu estou pregando aqui. Você está com medo do quê? Estamos com medo do quê? Se nós servimos um Deus grande. Uma vez eu fui lá no regional. Aí estava escrito bem grande assim. ó, Não fale para Deus o tamanho do seu Problema? Mas fala para o seu problema o tamanho do seu Deus. Qual é o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho do meu Deus? Isaías 53, 13. Ainda que houvesse dia, eu sou, é o Senhor que está dizendo, ninguém aqui possa escapar das minhas mãos, operando eu. Quem é que vai impedir, irmãos? Quem é que vai impedir? Se Deus estiver operando. Às vezes você está vivenciando uma situação que é Deus. Você vai lutar com Deus? Jacó lutou, né? Eu não saio daqui. Enquanto você não me abençoar, eu não vou sair. Talvez, a gente, talvez você precise fazer isso Talvez você precisa estar tá mais Isso é para mim também Nós precisamos estar tá mais Ali na presença do Senhor Eu quero a minha bênção Vamos cantar no finalzinho? Jacó segurou o anjo Você lembra? Então Deixa eu terminar rápido aqui para você cantar Jacó segurou o anjo Mateus 19, 26 Fala assim, ó Jesus, olhando para eles, disse Para o homem, isto é impossível Mas para Deus, tudo é possível. Aquele jovem Todos nós já conhecemos, né? Aquele jovem rico, chegou até Jesus E perguntou ao Senhor O que é necessário que eu faça para herdar a vida eterna? Ele falou, o que, que você faz? Tem observado? Ah, sim, tem observado Então ele falou, agora então faz o seguinte Você vende tudo, segue-me Aí ele ficou triste Baixou a cabeça e foi se distanciando O que é que te segura aqui neste mundo, irmãos? Tem alguma coisa te segurando ainda? Seguir Jesus é renúncia Mas a palavra também fala Que se nós buscarmos A Deus, o seu reino e a sua justiça Todas as coisas serão acrescentadas. Lucas 1:37, vocês também conhecem, quando Deus ele ele envia um anjo para visitar Maria e revelar para ela que ela ia ter um filho. Maria estava despojada ainda, né, não tinha se casado ainda com José. E o anjo então se apresenta para ela e fala que ela vai ter um filho E vai ser gerado pelo Espírito Santo Foi quando ele fala, porque para Deus nada é impossível Vamos ler, depois a gente já vai terminar Lucas 1,37 Eu não sei qual é a sua situação, mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos pregando um Deus do impossível. Não existe nada demasiadamente difícil para o Senhor, nada. O que nós precisamos fazer, já já você vai saber. 1.37 Lucas 1.37 diz assim Oh, para ficar mais claro, né? Vamos <risos> ler aqui. É, 30. Vamos ler o 30, para ficar mais claro para você entender. Disse então o anjo, o então, anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás um filho. E por leão, o nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, o seu reino. Não te... E seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso? Visto que não conheço homem algum. E respondendo o anjo, disse-lhe, Descerá sobre ti o Espírito Santo. E, o... e a virtude... Do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra Pois isso também o um santo de ti há de nascer Será chamado filho de Deus Eis que também Isabel tua prima concebeu um filho em sua velhice E, se, e é o sexto mês para aquela que era chamada estéril Está vendo? Uma mulher que era chamada Estéreo mistério, aos olhos do homem parece impossível. Mas quando Deus ele visita, tudo é possível. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis-me aqui, serva do Senhor; cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. Então, amados, quando Deus visita, não há é impossível Esteja você onde você estiver Que você receba a visitação do Senhor E você venha viver o milagre de Deus na sua vida E você venha testemunhar Deste milagre Para que o nome do Senhor seja glorificado Amém? Amém? Para que o milagre aconteça O que, que nós temos que fazer? Para que você Vivencie esse milagre Para que eu vivencie esse milagre O que nós precisamos É Crer Levanta sua mão e fala assim Para me vivenciar O milagre De Deus na minha vida Eu, eu preciso crer eu preciso crer Que Deus é poderoso para fazer Infinitamente mais Do que eu penso E do que eu vou pedir Amém? Então essa é a palavra do Senhor, irmãos Haverá Alguma coisa Demasiadamente difícil para Deus? Não Tudo é Possível aquele que Crê. se tu creres, tu verás a glória de Deus é você crer num Deus todo poderoso amém?